0: Bun găsit, dragi prieteni, cei care ascultați podcasturile noastre. Sunt Roland Paraschiv și în seara aceasta aș vrea să abordez un subiect care a pornit practic de pe plan politic, însă cel care l-a abordat face niște referiri biblice evidente. Și îmi dau seama că persoanele care au citit în presă sau au auzit pe undeva această declarație făcută de un om politic, dar cu accente profund biblice. În mare măsură cei care au auzit n-au înțeles despre ce este vorba. Acest om politic face referire la călereții Apocalipsei. De când sunt mic m-a fascinat această istorie care apare în cartea Apocalipsa, istoria apariției celor patru călăreți ai Apocalipsei. Ba Chiar mi aduc aminte că eram adolescent când am văzut un film, era pe vremea lui Ceaușescu, cei patru călăreți ai Apocalipsei. Și mi-aduc aminte că m-a impresionat foarte mult filmul acela și cam, cam din perioada aceea am început să-mi pun întrebări. Ce e cu călăreții Apocalipsei? Aș vrea să vă citesc această declarație a unui politic care face referire la călăreții apocalipsei, pentru că este foarte interesantă și ar trebui să ne dea de gândit în mod serios. De ce zic că ar trebui să ne dea de gândit? Pentru că cel care face declarația este nimeni altcineva decât fostul președinte al Rusiei, și anume Medvedev, să nu uitam că la granița României, Există un conflict cu potențial extrem de periculos. Un potențial care, la ora actuală, din, după părerea mea, după umila mea părere, a devenit planetar. Deja nu mai este o luptă între Ucraina și Rusia, ci este o luptă planetară. Deja acum două zile, China a spus că ține spatele Rusiei. A fost o declarație de poziționare foarte clară. Statul Unite ține spatele Ucrainei și, evident, cu Europa. Așa că e foarte interesant ce se întâmplă acolo. De aceea declarația despre călăreții apocalipsei cu atât mai importantă. Și eu zic că ar trebui să înțelegem ce vrea să spună Medvedev cu acest lucru. Vreau să citesc declarația. Declarația este o declarație nervoasă în condițiile în care un fost ministru de externe al Poloniei spune că Ucraina ar trebui înarmată cu arme nucleare. Din punctul meu de vedere este o declarație aberantă și care nu și are sub nicio formă locul chiar în acest conflict. Este pentru că ar fi trebuit să fie un conflict local, el s-a internaționalizat, dar deja se pun probleme foarte serioase. Arme nucleare? Deci fostul ministru de externe Sikorski al Poloniei spune exact lucrul acesta. Un lucru care a inflamat spiritele la Moscova. Ce spune fostul președinte al Rusiei, Medvedev? El spune așa, a avertizat la rândul său Statele ale Americii și alte state occidentale să nu comită eroarea de a livra Kievului rachete cu rază lungă de acțiune sau arme nucleare. Cel care se află astăzi în fruntea Consiliului de Securitate a declarat, fără să stea prea mult pe gânduri, că Rusia ia în calcul chiar să-și folosească arsenalul nuclear. Ei vor moartea Rusiei, declară Medvedev. Și cât voi fi în viață, voi face totul pentru a-i face să dispară. Călăreții Apocalipsei sunt deja pe drum, a mai completat Medvedev pe un ton enigmatic, zice presa. E ce vrea să spună Medvedev vorbind despre călăreții Apocalipsei? În primul moment când am văzut declarația, am fost șocat. Zic, wow. Călăreții Apocalipsei sunt pe drum. Aș vrea să fac referire la Biblie și să fac referire la modul în care, de-a lungul timpului, a evoluat interpretarea celor patru călăreți ai Apocalipsei. Interpretarea s-a cristalizat foarte bine, în mod special, în perioada reformațiunii protestante. Reforma protestantă a apelat la... Categoria de interpretare numită um, istoricistă. Istoricismul um, face ca Apocalipsa să devină o prezentare simbolică a istoriei Bisericii Creștine. Iată, sunt șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire sau șapte cupe. Um, Protestantismul spunea că fiara este Roma, atât în calitatea ei politică, cât și eclesiastică. Iar reformatorii vedeau aici prezența lui Anticrist, care este evident papalitatea. Deci aceasta ar fi interpretarea istoricistă, sunt etape istorice care merg între prezența lui Isus Hristos în prima sa venire, când a venit la da, și a doua venire a lui Isus Hristos atunci când istoria se va sfârși. Dar există și alte tipuri de interpretări, de exemplu interpretarea futuristă și interpretarea futuristă, de exemplu, pornește de la, de la premiza din Apocalipsa capitolul 4 versetul 1 care spune așa După aceste lucruri, zice Ioan, care scrie Apocalipsa. M-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer. Glasul cel din tip pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbite și care vorbea cu mine mi-a zis suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Deci după care lucruri? După cele șapte biserici. Și în interpretarea futuristă, această mențiune după aceste lucruri, da, care înseamnă după așezarea în istoricism. Acelor șapte biserici, urmează o privire în futurism. Deci, futurismul îmbină cele două elemente, istoricismul și futurismul, istoricism până la capitolul 4 și futurism după capitolul 4. De asemenea, futurismul nu scoate, nu elimină ideea că Fiara este Roma. Chiar în calitatea politică și eclesiastică. A fost o încercare în istorie din partea Bisericii Romano-Catolice ca să, să anihileze puțin, să tempereze puțin acest avânt al protestantismului. O încercare, după părerea mea, care a fost complet sortită a eșecului, dar, din păcate, a influențat mulți teologi, mai ales ai unei poziții radical-liberale poziția numită critică în teologie, și anume că ar trebui lucrurile înțelese complet în trecut, deci în preterism și că tot ceea ce spune Apocalipsa s-a întâmplat exact în epoca aceea, deci în primul secol și s-a terminat. Evident, interpretarea aceasta nu are nicio, nicio susținere din punctul meu de vedere pentru că apocalipsa este mult mai complexă decât interpretarea aceasta simplistă Constat așa, ca unul care am analizat de multă vreme lucrurile acestea, că fiecare dintre interpretările teologice are plusuri și minusuri Din punctul meu de vedere, cele mai mari plusuri le are interpretarea uh, istoricistă dar și ea are anumite elemente, pentru că istoricismul pur, istoricismul dur, da? sau fanatic să zicem, tinde să așeze unele lucruri care parcă nu și-au locul acolo, doar ca să mențină linia istoricistă pură. Futurismul, de exemplu, îmbină ambele elemente, și istoricismul și futurismul, le îmbină ca să dea bine. Acum, eu nu vreau să mă poziționez într-o interpretare sau alta. Fiind adventist de ziua șaptea, aș fi evident tentat să mă întreb cu arme și bagaje către interpretarea istoricistă pură. Dar făcând lucrul acesta descopăr o o oarecare problemă la cei patru cai ai Apocalipsei. și Aș vrea să vedem când Medvedev s-a referit la călăreții Apocalipsei, a avut în vedere o interpretare istoricistă sau a avut în vedere o interpretare mixtă, istoricist-futuristă? Cei patru cai ai Apocalipsei apar în capitolul 6, din cartea Apocalipsa, ultima carte din Biblie, scrisă de către apostolul Ioan și scrisă pe insula Patmos când era, când era suriunit în acel loc, izolat. Dar în acel loc el are marea favoare să fie în prezența lui Dumnezeu, are marea favoare să îi se deschide cerul, are marea favoare să fie luat în cer, are marea favoare să vadă templul lui Dumnezeu din cer, scaunul de domnie. Este extraordinar ce ne povestește Ioan în Cartea Apocalipsei și dacă cineva dintre cei care uh, aud uh, acest podcast nu a citit Cartea Apocalipsei, uh, îl încurajez să o facă. Mai ales că ni se atrage atenția de la cel mai înalt nivel, nivel al lumii politice de astăzi. Fostul președinte al Rusiei ne spune că cei patru ai Apocalipsei sunt pe drum. Și atunci, noi cam trebuie să știm la ce să ne așteptăm dacă sunt pe drum, nu? Deci, cădrății Apocalipsei fac parte dintr-o zonă a Cărții Apocalipsei, numită cele șapte sigilii. Nu intru acum în amănunte, apare imaginea cu Iisus Hristos în capitolul 5, care primește o, o carte care este sigilată cu șapte peceți. Și ca să înțelegem la ce face referire autorul când vede această imagine, aș vrea să vă dau un exemplu. Cu câțiva ani în urmă am vizitat Mănăstirea Putna, care are un muzeu excepțional, un muzeu pe care îl recomand celor care vizitează zona aceea Moldovei. Și acolo la muzeu am văzut foarte multe evangeliare, foarte multe acatiste sau mai știu eu ce alte scriei, care erau ferecate, aveau ferecătură de argint sau de alte materiale, cu lacăt și venea doar preotul, deschidea lacătul, deschidea ferecătura, deschidea cartea și abia apoi oamenii uimiți ascultau ce citea preotul. Și nimeni nu avea voie să pună mâna pe Sfânta Scriptură pentru că ea, după citire, se fereca la loc și se încuia ca nimeni să nu o atingă. E, iată că astăzi Scriptura este la îndemâna tuturor și este la îndemâna și a lui Dimitri Medvedev care a uh, desferecat-o și care vorbește despre călăreții Apocalipsei. Și eu chiar vreau să, uh, să înțeleg corect ce vrea să-mi spună Medvedev. Pentru că vreau să știu ce mă așteaptă. Culorile la cei patru cai sunt diferite. Începe de la culoarea alb, la culoarea roșu, la culoarea negru și la culoarea pal. Sau culoarea clorină. Aș putea să-i spun, aș prefera cuvântul acesta pentru că este cuvântul din original. Chloros este în originalul grecesc. Deci o culoare clorină. Dar să începem mai întâi cu calul alb. Cal. Biblia, în capitolul 6 din Apocalipsa, vorbește despre cal. Și de fiecare dată se amintește calul. Apoi s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit. Deci, de fiecare dată, textul îl spune în felul acesta. Nu este amintită culoarea călărețului, ci este amintită culoarea calului. Dar este numai logic să spunem că de fapt culoarea calului este dată de culoarea călărețului. Pentru că nu calul este elementul principal aici, ci este călărețul care conduce calul. Deci caracterul călărețului se transformă în culoarea calului. Deci, cum este călărețul, este logic ca așa să fie și calul. Deci, dacă se vorbește despre un cal alb, este evident că cel ce este pe calul alb trebuie să fie îmbrăcat în alb. Și versetul 2, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Aceste cuvinte se folosesc în Apocalipsa 6,2 despre calul alb. Cine ar fi calul alb? Dacă facem o interpretare istoricistă pură și dură, atunci calul alb trebuie să fie o perioadă din istoria Bisericii Creștine, care să fie perioada de gloria Bisericii Creștine, perioada de început, perioada în care... Sunt oamenii care l-au întâlnit pe Isus Hristos, perioada în care apostolii vestesc Evanghelia și a venit apostolul Andrei până pe pământurile noastre, mai ales spre zona Dobrogei, Dobrogea, Ucraina, în zona asta, pentru că și ucrainienii spun același lucru, că a venit apostolul Andrei la ei și a adus creștinismul. Deci probabil a fost în zona aceasta a Dobrogei Pre Ucraina, Bulgaria, Dobrogea, Ucraina, în zona aceasta. Deci, interpretarea aceasta istoricistă așează Calul Alb ca fiind strict o epocă istorică. Și aș vrea să citesc din Biblia de studiu cu note de la Universitatea Andrews. Este traducerea Dumitru Cornilescu. Revizuită din punct de vedere gramatical, dar are note teologice, note de subsol teologice la fie, aproape la fiecare verset. Și la versetul despre Calul Alt spune așa, reprezintă victoria lui Hristos sau a Evangheliei. Din moment ce în Apocalipsa aceste simboluri sunt pozitive. Alb sau albe, cu și biruitor. Mă opresc aici. Aceasta este nota. Deci, În contextul în care Biblia de studiu de la Universitatea Andrews spune că atenția acum se mută de la evenimentele din cer la cele de pe pământ și aceste evenimente se încadrează în contextul blestemelor legământului. Deci în contextul blestemelor legământului, zice o, o notă mai sus, vorbind despre începutul capitolului 6, dar în contextul blestemelor legământului se vorbește despre faptul că aici nu mai e blestem la calul alb, ci este o mare binecuvântare și că totul este pozitiv. Probabil că ar mai trebui ușor revizuită teologică această această menționare, pentru că ea este cam, cam antagonică. Sunt elemente antagonice în aceste, în aceste note Pe, Și marea, marea confuzie din punctul meu de vedere se face Pentru că se face referire la ideea de alb Da, într-adevăr calul este alb Dar albul înseamnă obligatoriu Sfințenia Divină? Albul înseamnă obligatoriu prezența lui Hristos? Îmi pun această întrebare și îmi pun această întrebare pe drept În în volumul mare de comentarii ale Bisericii Adventiste, de exemplu, se spune că există doi interpretări mari Fie că ar fi epoca apostolică sau că ar fi condiții grele în supraviețuirea Bisericii cu anumite cuceriri militare și dominații și așa mai departe. Și se spune la final că adventiștii, de exemplu, preferă interpretarea privind biserica apostolică. E scris lucrul acesta în mod evident. Dar pentru consistența interpretării teologice, întrebarea este... Are ce să caute aici, la calul alb, prezența obligatorie a lui Isus Hristos sau prezența obligatorie a neprihănirii din cadrul primei biserici apostolice? E o întrebare pe care mi-o pun. Și aș dori să, să citesc din Matei, capitolul 24 cu privire la cei patru cai ai Apocalipsei și vreau să fac o scurtă trecere în revistă ca uh, să putem înțelege exact când citez Matei 24. Pentru că mie mi se pare că în Matei capitolul 24, Iisus Hristos când vorbește despre evenimentele finale, vorbește fix în aceeași ordine așa cum apare aici la uh, cele șapte trâmbițe. Deci primul cal este calul alb și calul acesta alb are pe cineva care este biruitor și cucerește, cucerește planeta. Apoi s-a arătat un alt cal, calul roșu. cel Călărețul de pe calul roșu are puterea să ia pacea de pe pământ și oamenii se junghe și se omoară unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Interesant. Cel care este pe calul alb are arc, dar nu se spune că ar avea săgeți. Pe calul roșu apare armă și arcul este o armă, deși în Biblie, și nu e timp acum să discutăm despre lucrul acesta, apare ideea de arc din punct de vedere al armamentului, chiar dacă nu se specifică neapărat faptul că ar avea săgeți. Deci și arcul fără săgeți poate fi văzut fără nicio problemă ca armă, dar și aici în capitolul 4 oamenii se junghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Deci este vorba de sabie. Apoi vine calul al treilea. Calul al treilea este un cal de culoare negru, deci călărețul trebuie să aibă aceeași culoare. și Ceea ce este specific la călărețul negru este că are în mână o cumpănă și măsoară cereale cu această cumpănă. Și apoi, la pecetea a patra vine calul al patrulea, calul clorin, are culoarea clorină, cloros din limba greacă. În traducerea Cornilescu din care citesc eu acum, se spune în versetul 7 și 8. Iată că s-a arătat un cal gâlbui, de se traduce cu cuvântul gălbui. Eu prefer un alt cuvânt, folosesc adesea cuvântul pal sau cuvântul clorin. Este cel mai corect pentru că el corespunde efectiv cu, cu originalul. Bun, mai departe, la peceta a 5-a nu mai apare cal, dar sunt Auziți într-o, într-o metaforă, sunt auziți cei care au fost omorâți din pricina mărturiei lor, adică martirii creștini, care spun până când stăpâne bovești să judeci. Deci, martiri da? Apoi, când se rupe pe cedea a șasea, iată că se face un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut din cer. Haideți acum să ne uităm la Matei capitolul 24. Deci Matei capitolul 24 vorbește despre evenimentele sfârșitului, dar vorbește despre evenimentele sfârșitului fără să le poziționeze istoric. Și ele corespund în tocmai, deci există un paralelism total între Matei 24 și Apocalipsa capitolul 6. Acele evenimente din Matei 24 nu pot... Și nici nu trebuie și nici nu s-a gândit cineva să le poziționeze strict, istoric. Ele sunt evenimente care prevestesc sfârșitul. Pot fi găsite și elemente istorice la ele, dar ele nu sunt într-o înlănțuire strict istorică, asta vreau să spun, așa cum vedem, de exemplu, înlănțuirea istorică în cadrul celor șapte biserici din Apocalipsa, în capitolul 2 și 3. Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Deci, De exemplu, în Matei 24, versetele 4 și 5, apare calul alb. Și cum este exprimat aici calul alb? Aș vrea să citesc Matei, capitolul 24. Deci nu vorbește Matei 24 uh, efectiv despre calul alb, dar eu văd calul alb aici. Matei 24, versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus l a zis, băgați de seama să nu vă înșele cineva fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Deci, iată, eu aici în Matei 24 văd în versetele acestea poziționarea calului alb din Apocalipsa capitolul 6. Apoi, versetul 6 din Matei 24, mie mi se pare că aici apare calul roșu, de exemplu. Veți auzi de războaie și veți de războaie, vedeți să nu vă spăimântați. că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. La fel, calul roșu are sabie și ucide cu sabia, deci război. Apoi, Matei 24, versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe aleucurea vor fi cu tremure, foamete și ciumi. Deci, iată la calul negru, care are în mână cumpăna, cântărește cereale. Mie mi se pare că el corespunde cu versetul 7 destul de bine. Apoi, Matei 24, versetele 8 și 9. Aici, din punctul meu de vedere, mi se pare că apare foarte bine calul clorin sau calul pal, pentru că este vorba despre moarte. Versetele 8 și 9. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toți. Apoi. Deja am terminat cu cai și mergem la pecetea a cincea, versetele 9 și 10, din ceea ce zice Mântuitorul. Atunci vă vor da să fiți chiluiți. Mulți vor cădea, se vor vin de unii pe alții, se vor râ. Deci văd aici martirajul despre care vorbește Apocalipsa, capitolul 6, sufletele de sub altar. Apoi, la pecetea a șasea, în... Verset, mai să un mai versete unde ar fi niște aluzii doar, dar în versetul 29 se spune clar în Îndată după acele zile de necas, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer Corespunde identic cu ceea ce se întâmplă în pecetea a șasea. Și în cele din urmă, pecetea a șaptea, Matei 24, începând cu versetul 37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aici idoma se va întâmpla și la venirea fiului omului și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Nu în sensul că n-au știut, că iată, ne spune și fostul președinte al Rusiei, că, atenție, vin călăreții peste noi. Deci tot globul știe că trăim în uh, apocalipsa, trăim o apocalipsa în timpul nostru. Tot globul știe, toată lumea știe lucrul ăsta. Dar ce vrea să spune Isus Hristos prin ideea aceasta că n-au știut nimic și a venit și i-a luat apa? În sensul că nu e interesant, nu au manifestat interes, n-au vrut să știe, n-au vrut să schimbe viața. Da, e, ok, trăim Apocalipsa, deci mai am puțin de trăit. Bun, dacă mai am puțin de trăit, deci ce să fac? Suflete, mănâncă, bea și distrează-te. Așa gândesc foarte mulți oameni și despre asta este vorba, în sensul că n-au știut nimic. Mă întorc la Apocalipsa, la capitolul 6 și mă întreb ce a vrut să spună Medvedev prin faptul că, iată, se aude tropăitul călăreților Apocalipsei. Cred că el nu se referă la niște epoci istorice, și cred că în înțelegerea pe care o are, are o înțelegere cu privire la faptul că, înainte de a doua venire a lui Isus Hristos, va veni o perioadă de chin și suferință peste lume. O perioadă pe care se pare că chiar o trăim. Da? Iar dacă este vorba și de arme nucleare și așa mai departe, așa cum spune Sikorski al Poloniei, sau cum mai au și alții vreo idee să înarmeze Ucraina pentru ca până la urmă Rusia să dezlănțuie tot arsenalul nuclear, atunci chiar că ne gândim că se aude tropăitul călăreților apocalipsei. Și ca, o, ca o, o remarcă generală, aș vrea să intru puțin în amănuntele fiecărui cal. De exemplu, la calul alb este cel care are călărețul cu un arc și i s-a dat cunună și a pornit ca un biruitor ca să biruiască. Deci are arc, cunună și are o formă de neprihănire, dar militarizată. Interesant. De ce am zis eu la un moment dat că se face o confuzie cu ceea ce apare în Apocalipsa capitolul 19? Și din cauza aceasta, calul alb este considerat de către protestanții istorici și de către unii dintre cei care moștenesc în mod cultural și teologic această concepție istoricistă, cu privire la faptul că este obligatoriu prima perioadă a bisericii, ba chiar Iisus Hristos ar fi reprezentat de calul alt. De ce? Se face o confuzie, după părerea mea, cu Apocalipsa, capitolul 19. Să nu uităm că Apocalipsa are un mers, are o logică. Atunci când Dumnezeu îi descoperă lui Ioan, îi descoperă într-o anumită logică. Nu amestecă lucrurile. Nu apare la un moment dat Hristos acolo unde practic nu este locul, în zona de blesteme și în zona de judecăți asupra pământului da? Pentru că apoi se dispară brusc din peisaj și să apară abia în, prin capitolul 19 Deci în capitolul 19, începând cu versetul 11, se spune așa Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, din nou apare calul alb da. Dar atenție, se spune aici așa Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat, el judecă și se luptă cu dreptate Ochii lui erau para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu Din gura lui ieșea o sabie scuțită ca să lovească neamurile cu ea Mă opresc aici Deci, este îmbrăcat în alb dar haina este muiată în sânge, deci este pătată cu sângele jertfei, care este gata să um, atingă pe oricine îl acceptă pe Isus Hristos și să-i ofere iertare. Dar aici Isus Hristos este evident Isus Hristos, fără nicio îndoială. Nu, te mai, nu poți să îți pui întrebarea, băi, dar calul alb o fi Isus Hristos sau nu o fi? O fi biserica primară, ceea care practic s-a întâlnit față-înfață cu Isus Hristos sau nu n-o fi? Aici este evident și vreau să observați că Isus Hristos este pe cal alb în Apocalipsa 19 este luptător da. ochii lui erau capara focului capul l-avea încununat cu multe cununi împărătești dincolo este o cunună împărătească aici sunt multe cununi împărătești deci este înarmat la propriu și aduce judecata. El nu doar pare că ar aduce judecata, dar nu are nici măcar săgeți ca să aducă judecata. De aceea spun că există o oarecare um, un oarecare aspect problematic atunci când încerci într-un mod um, istoricit, um, dur, să îl introduci pe Isus Hristos așa cum am citit de fapt în notele de la Universitatea Andrews, sau să introduci Evanghelia sau Biserica Apostolică. Este problematic. De ce? Pentru că nu este locul. Locul acesta este un loc al judecăților. Ba mai mult, studiul lecțiunii biblice care se studiază în Biserica Adventistă pe plan mondial, acum câteva trimestre când s-a vorbit despre Apocalipsa, spunea că aici, la capitolul 6, și citez, este judecată asupra lumii creștine apostate. Păi dacă este judecată asupra lumii creștine apostate, atunci calul alb de ce este așezat aici? Ar fi întrebarea mea. În cazul în care, într-un mod forțat istoricist, l-am interpretat în felul acesta care însemna Hristos. Cred că mai degrabă este vorba despre altceva. Și sunt din ce în ce mai mulți teologi mai recenți, oarecum mai recenți, care își pun aceste întrebări în mod legitim, inclusiv în biserică adventistă. Este calul alb interpretat corect sau nu? Și cred că sunt destule argumente și aș vrea să dau câteva dintre aceste argumente. De exemplu, aș vrea să citesc din Evanghelia de Luca, la capitolul 4, versetul 6, Luca 4 cu 6. Spune așa, și spune satana, spune, sunt cuvintele lui, Ție ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, că și mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Deci, iată că avem un personaj care se crede mare biruitor, avem un personaj care crede că... El are cununa pe cap, că are arcul în mână și poate să cucerească. Deci nu este deloc imposibilă această interpretare. Absolut deloc nu este imposibil. Aș vrea să citesc de asemenea în 2 Corinteni, capitolul 11, unde Apostolul Pavel iarăși spune lucruri foarte interesante. Spune așa, în capitolul 11, versetele 14 și 15, nu este de mirare căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Deci îngerul de este îmbrăcat în alb, evident. Da. Lumina este albă. 2 Tesaloniceni, capitolul 2 și aici versetele 8 și 9, tot Apostolul Pavel spune atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Despre cine vorbește Apostolul Pavel aici? Despre Antichrist vorbește. Deci, există mai multe variante de interpretare a calului alb. O variantă este cea istoricistă dură. Dar care are mari probleme în a se regăsi aici. Nu-și are locul aici. Interpretarea istoricistă dură. Iisus Hristos nu-și are locul aici. Iar mie mi se pare că mențiunea la Apocalipsa, capitolul 19, este o forțare teologică, pentru că nu există nicio legătură între Apocalipsa, capitolul 6, la descrierea Calului Alb, și Apocalipsa, capitolul 19, la descrierea Calului Alb, pe care stă evident. Și acolo nu este niciun dubiu. E Aici la calul alb eu am dubii. Chiar dacă în în facultatea de teologie am fost învățat că este Hristos sau Biserica Apostolică, chiar dacă pe parcurs am citit multe cărți desorginte protestantă sau neoprotestantă în care era aceeași interpretare, până când mi-am dat seama că ceva este problematic aici cu calul alb. Nu cumva acest cal alb este o încercare de a induce um, planeta într-o mare eroare? Um, cel care, așa cum am citit în versetele din uh, Luca, unde zice uh, în discursul dintre uh, Domnul Iisus și satana, satana zice, eu sunt stăpânul, eu fac ce vreau, îți dau și ție planeta, uite împart cu tine, da? Lui nu și din cap lucrul ăsta, ba mai mult, înainte de venirea lui Isus Hristos, el se va erija în biruitorul planetei, în stăpânitorul planetei și în cel care vrea să zugrume planeta pentru interesul propriu. Așa că ar fi destul de plauzibilă interpretarea în care ori este satana, ori este instrumentul lui satana numit antichrist și versetele pe care le-am citit și pe care le menționează Apostolul Pavel sunt, sunt foarte clare din punctul acesta de vedere Ca o concluzie, întrebarea este la ce s-a referit Medvedev când s-a referit la călăreții apocaliptici care au început să tropăie și începem să-i auzim păi, În primul rând, calul alb se referă la ideea că apar, așa zis, salvatorii planetei. Și uitați-vă, toată lumea vrea să salveze planeta. Domne, planeta suferă. Clima suferă, ghețarii suferă. Noi vrem să salvăm planeta. Toată lumea vrea să ne convingă de faptul că este un salvator al planetei. Unii vor să ne salveze cu vaccin, alții vor să ne salveze cu mașina electrică, alții vor să ne salveze. Fiecare apar de nicăieri, salvatorii planetei. Nu cumva este calul alb? Ilustrat aici? Apoi, nu cumva medvedev se referă la tocmai la acești indivizi ca niște instrumente ale răului care, între ghilimele, vor să salveze planeta și în realitate fac cu totul altceva? Distrug planeta? Al doilea, cal, al doilea cal este calul roșu. Um, calul Roșu um, și mai ales călărețul i s-a dat uh, puterea să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se înjunghie între ei și o sabie mare i s-a dat. Deci, iată, uh, este evident referire la război. De exemplu, în ultimii 400 de ani am găsit o statistică, în națiunile europene au semnat mai mult de 8000 de tratate de pace. Incredibil! S-a, tra- s-a asemnat și tratatul de la Minsk cu Ucraina. N-a valorat mare lucru. Probabil se vor mai semna tratate în continuare. Deci, 8.000 de tratate de pace în ultimii 400 de ani și vai câte război a fost în Europa. Nu cumva călărețul acesta al Apocalipsei începe să tropă acum în auzul nostru? Al treilea călăreț. Al treilea călăreț este Calul Negru. Deci, mai întâi, oameni care vor să, între ghilimele, să salveze planeta care ca instrumente răului da, și cele din urmă dintre aceștia se va ridica chiar antichristul, zice Biblia. În al doilea rând, război. În al treilea rând, calul negru. Este negru pentru că aduce nenorocire după nenorocire, iar oamenii nu vor mai avea ce să mănânce. Uitați-vă ce groază este pe planeta noastră astăzi, doar pentru că s-a blocat transportul de cereale dinspre Rusia și Ucraina, dinspre Rusia pentru că uh, Occidentul uh, a uh, plasat uh, tot felul de interdicții către Rusia și după aceea dinspre Ucraina s-a blocat pentru că Rusia a blocat și acum se încearcă de blocarea pe cale terestră sau uh, oarecum uh, maritimă, dar mai ales pe Dunăre, mai puțin pe Marea Neagră. Este foarte dificil și acum, într-o paranteză, am văzut la televizor sute și sute de camioane care stau să intre în România și să meargă după aceea mai departe prin Europa. Și dacă îmi aduc aminte de o altă imagine pe care am văzut-o ieri și anume că au descoperit în Cehia în cutii de banane droguri și s-a confiscat o cantitate uriașă de droguri care erau plasate printre banane stau și mă întreb nu cumva o parte dintre armamentul care s-a dus Spre această țară în conflict, se trimite pe sub cereale prin alte părți, din Europa sau cine vrea să cumpere? Pentru că șeful Interpolului, deci șeful Interpolului, da, a făcut declarația că are informații că a început vânzarea de armament dinspre Ucraina. Armament occidental, inclusiv lansatoare de rachete, sunt puse în vânzare. Și există și prețuri. Interpolul a dat o listă de prețuri pentru armamentul pus de în vânzare prin, prin Ucraina. Mă m- îngrozesc la gândul acesta. Deci, iată, calul negru, tropăie în auzul nostru. Și nu știm ce va aduce în, nu știu, în lunile următoare. Și apoi calul clorin sau galbui sau galben vânat. Ar fi o altă descriere Aici apare moartea și locuința morților se țin după el S-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fierele de pe pământ Deci este incredibilă descrierea acestui calculorini Este cel mai dur dintre toate Practic culoarea acestui cal și a călărețului seamănă cu un cadavru prezența morții și a locuinței morților arată că cei care vor fi omorâți în această ocazie sunt practic cei care au primit judecata lui Dumnezeu ca fiind păcătoși pentru că pentru ei este moartea și locuința morților și hadesul așa că acești patru călăreți sunt practic niște instrumente ale pedagogiei divine înainte de venirea Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru ca să producă o renaștere spirituală, pentru ca să producă pocăință, pentru că în contextul uh, imediat se vorbește în Apocalipsa, uh, capitolul uh, 7 și mai departe, uh, așa se încheie, uh, această secțiune a sigiliilor sau peceților, cu pocăința oamenilor, cu faptul că oamenii nu vor să se pocăiască. Deci, avem aici niște elemente de pedagogie divină. Cei patru călăreței Apocalipsei reprezintă un strigăt al lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului Treziți-vă! Și mie mi se pare că dacă Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a spus aceste cuvinte, este un strigăt extrem de clar. Treziți-vă, oameni buni, pocăiți-vă, căci călăreții apocalipsei au început să trope. Am redat aceste, aceste aspecte și aceste preocupări din studiile mele. Nu vreau să spun că dețin adevărul absolut. Iată, sunt diverse modalități de interpretare dar nu cred că Medvedev s-a referit la uh, Calul Alb ca fiind prezența lui Iisus Hristos și, sincer, nu văd prezența lui Iisus Hristos în Calul Alb sau a Bisericii Primare Curate sau a neprihănirii sau a Evangheliei, așa cum mai scrie prin uh, nu știu ce comentariu, ci văd cu totul altceva în acest context în care se vorbește despre judecățile divine. Aici este vorba despre judecăți. Și sunt doar lucruri rele și lucruri negative. De ce primul lucru trebuie să fie pozitiv ca toate celelalte să fie negative? Așa că să fim atenți cum ne raportăm la cartea Apocalipsa, să continuăm să cercetăm. Eu nu vreau să spun că acesta este adevărul final, să continuăm să cercetăm, să continuăm să ne rugăm și Dumnezeu ne va călăuzi în așa fel încât tropăitul cailor Apocalipsei să nu ne zdrobească ci să ne trezească.